0: Buenas tardes o buenas noches En cualquier momento en que estés escuchando este podcast Te agradezco que estés una vez más con nosotros en Espíritu Dorada Tenemos el gusto, el gran gusto de tener a una persona muy especial Esta persona trabaja directamente con mi niña y en el tema de religión Entonces no podía dejar pasar la oportunidad de que una persona que trabaje con los más pequeños Que es como el Señor a veces quiere que trabajemos como esos pequeñitos Eh... Trabaje que, que pueda entrevistar en este podcast a la maestra Gaby Lara. ¿Cómo está, maestra?
1: Hola, Gilberto, muy bien, muchas gracias. Aquí emocionada de compartir contigo.
0: Muchas gracias, maestra. Y, y la verdad, que cuando, cuando yo tenía un poquito de temor de, de hacer la invitación al principio, y le confieso a mi aquí a los amigos que nos escuchan, porque eh, pues es la maestra de mi niña. <ríe> Entonces dije, no sé cómo lo vaya a tomar, pero, pero me interesaba mucho porque. Como pasó con, con la entrevista de la hermana Ivette, eh, esa, esa forma de educar a nuestros niños, a los más pequeños, eh, sí. es algo que, que, que yo no sabía. Yo les confieso, les en, en otro podcast creo que fue con el de la hermana Ivette, que les decía que, que una vez yo en, en, en trabajos de catecismo eh, me pusieron enfrente de niños también de 3, 4 años, y yo no supe qué hacer, la mera verdad. No supe, me, me, me puse todo nervioso con pequeñitos de cómo les transmito el mensaje de Jesús. Y, y el ver cómo lo hace la maestra, cómo, cómo con toda esa entrega y ese cariño lo hace con todos los niños. A pesar de la distancia, a pesar de, de, de ser virtual, eh, tiene a los niños enfrente y viendo y hablando sobre Jesús, hablando sobre María hablando sobre, sobre el padre Moisés y, y los tiene atentos. Y eso me fascinó. Dije, tengo que, tengo que entrevistarla porque eh, cómo le hacen estas personas para, para hablarle a los pequeñitos y tener sobre todo la atención de los niños. Maestra, muchísimo gusto de tenerla aquí con nosotros. Y le Gracias, quiero eh, eh, empezar por preguntarle... Eh, ¿Cómo, cómo su, sus generales, maestra? Cómo, ¿Dónde creció eh, de, de sus hermanos, su familia? Si nos puede hablar un poquito de usted.
1: Claro que sí. Mira, yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas. Tengo 47 años. Eh, mis papás son... Mi papá es originario de aquí de San Luis Potosí, pero de muy pequeñito se lo llevó mi abuelita a vivir para allá. Mi mamá es de Ciudad Mante también. Somos cinco hermanos. Yo soy la segunda. Son tres hermanos y somos dos hermanas. Este, nazco allá, vivo hasta los 12 años de edad, hago preescolar, la primaria, y a los 12 años mi papá se tuvo que venir para acá, para San Luis, por cuestiones de trabajo, y nos venimos a vivir a San Luis Potosí cuando yo tenía 12 años, a iniciar la secundaria.
0: Okay.
1: Y entonces llegamos aquí en el 85%, Digamos exactamente en el 85, y, y entonces empiezo aquí a hacer la, la secundaria preparatoria y después hago secretaria bilingüe. Okay. Estudié tres años secretaria bilingüe, me especialicé un poquito en la lengua del inglés. Empecé a trabajar a los 20 años, ya como maestra.
0: Okay. Ya como
1: maestra, y a los 30 años este, empecé a estudiar psicología.
0: Ah, mire. Soy psicóloga okay. y
1: hace poquito terminé la maestría en desarrollo humano. Mi campo laboral siempre ha sido la educación. Aun cuando estudié secretaria bilingüe, solamente seis meses trabajé como secretaria. Okay. Este, me, me gusta mucho, me, gust, me, me llamaba mucho la atención esta parte de, de las secretarias por una tía, por una tía que tengo. Ok que llegó a ser la secretaria del Mero Mero en el, en este, allá en Ciudad Mante, en un ingenio. Y entonces yo decía, wow, yo quiero ser como mi tía, me quiero parecer como mi tía, ¿no? Pero ya estando en la vida real, ¿verdad? Y dije, ay, no, yo no
0: quiero eso. <risa>
1: <risa> y, y ahí es donde el señor también interviene, ¿no? como de pronto te va llevando por ciertos lugares. Y yo dije, yo realmente quiero la, la docencia, la educación. Y, este, y he estado ya, tengo en el colegio, Casi 26, 27 años trabajando oh, ahí, Dios. pero he tenido un periodo donde estuve fuera porque hice una experiencia también en, en la vida religiosa, en okay. el postulantado. Entonces salí un tiempo y luego regresé.
0: Ok, muy bien. Muy bien, maestro. No, eh, y la verdad que como dice usted, de, de cómo el camino que nos lleva al Señor, pero también como, por ejemplo, yo le puedo decir que yo soy ingeniero eh, sí. y terminé como en finanzas y ahora la estoy haciendo de marketer entonces eh, eh, el señor ahí nos va llevando no de, de sí, en diferentes así etapas es. pero lo que yo creo que, que, que cada una de esas etapas nos sirve no nos van nos van ayudando van moldeando un poquito de de, 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 de lo que quiera el señor de nosotros al final del día que, que también juega con las decisiones propias no son son claro, esas decisiones propias claro y sí. y como le como ahorita platicaba de hecho con, con, con este amigo argentino de, de este este diálogo que tenemos con dios de y me gustó mucho cómo lo ponía creo que, que es lo que usted ha hecho maestra que es eh, él, dios propone eh, sí. hay un diálogo va así es. ese dios padre que está abierto al diálogo con nosotros propone yo propongo vamos proponiendo vamos caminando pero siempre nos va acompañando dios padre así es y, así y, es. y, y bueno maestra, vamos a entrar en este en este punto de lo que a mí me gusta llamarle el enamoramiento con Jesús. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace este, este, este enamoramiento, este, esta entrega al Señor Jesús?
1: Fíjate que ahorita que cuando hacías la introducción y en esta semana lo estuve pensando, a mí Dios me llamó en la, en la infancia, cuando me llevaban a clases de catecismo, okay. de, kinder, okay. de kinder, de kinder, de <ríe> kinder. Muy bien. Porque yo acompañaba a mi hermano mayor a que se preparara la primera comunión. Entonces, pues, ¿qué van a hacer con Gaby? Pues que también vaya, ¿verdad? Porque había un grupo de chiquitos. Y entonces, en ese proceso, yo, eh, pues, allá en Mante, eh, nos daban el catecismo en una casa hermosa, grande, con un riachuelo. Y me acuerdo que ahí, ahí precisamente, nos daban la clase de catecismo a los más pequeños. Y entonces, desde ahí yo empezaba a visualizar a Jesús como alguien muy, muy especial en mi vida. Fui, seguí la preparación. Mi papá, gracias a Dios, mi papá siempre, y mi mamá, hombres, eh, un matrimonio de mucha fe, de mucha fe. Mi papá eh, este, siempre veníamos a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, eran nuestras vacaciones, ¿no? Eh, sí. Venir de Mante a San Luis, visitar la familia y después ir a San Juan de los Lagos. Eh, ya un poco más grande, visitamos a, a la Virgen de Guadalupe. Pero mi papá siempre, todos los días de su oración, entonces mi papá siempre permitió todo esto, permitió el, 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 el eh, ir a, al catecismo, el ir a misa todos los domingos, aunque ellos no fueran, eh, era como un premio para mi hermano mayor y para mí el ir a misa porque después había, este, nos daba dinero, ¿verdad? Y había un recadito <risa> y nos íbamos a comprar dulces y íbamos a comprar cosas, entonces era muy divertido toda esta parte de ir a, a misa con los amigos, y, y eso era parte también del catecismo, porque las, la, la señora que nos daba el catecismo, pues nos invitaba, desde ahí empezó también mi gusto por, por cantarle al Señor, me gusta mucho cantar.
0: Ah, y,
1: y entonces este, estábamos en el corito de los niños y, y esa parte se fue acentuando en mi vida, ¿no? Ya después hice primera comunión, nos cambiamos de casa y seguimos, vamos a seguir yendo a misa, y ir a misa. Mi hermano mayor y yo, ¿no? Éramos de misa cada ocho días. Cuando yo llego a San Luis Potosí a los dos años, pues Gaby pues, ya había hecho la primera comunión, había, hubo como un lapso así de entre que nos cambiábamos para acá y me vine a vivir a, aquí y entonces ahora me tocó a mí llevar a mi hermano aquí, al que sigue de mí, a que hiciera la primera comunión y entonces pues ahí vamos a prepararlo Y el lugar donde preparaban a, a los chicos, este, pues ahí en la parroquia, y atrás de la parroquia, pues, está el colegio donde trabajo. Y era en el uh -huh. colegio donde daban el catecismo. Muy bien. Y entonces yo ahí sentadita, la,
0: ¿no? la parroquia, sí. la, 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 Nuestra Señora de la Estrella, ¿verdad?
1: Mm, se llama Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
0: Ah, perdón, perdón. Pero sí, todos sí,
1: sí. la conocen como la, la parroquia de la estrella por la forma que tiene. Sí, es, sí, hexagonal. Sí, sí. O sea, sí. es hexagonal. O sea, es
0: hexagonal. Hemos
1: defendido mucho nuestro nombre como
0: parroquia. Nos costó mucho. Entonces, bueno, eh, me, es que yo pido una disculpa porque pues yo no te preocupes. De, 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 tengo dos años más o menos. Voy a cumplir dos años aquí en San Luis Potosí. Ajá. Y, y, y sí, me, me, cuando me referenciaban a, a esa iglesia me decían, no, pues ahí la, la, la parroquia, la estrella. De la estrella. Sí, o sea, sí. Yo dije, ah, bueno, es Nuestra Señora de la Estrella. Y dije, pero esa es la Zayiste, pero bueno. Eso, 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 <risas>
1: Originalmente el nombre de la parroquia era de los Reyes Magos cuando era cuasi parroquia. Me, okay. me hace todo el proceso, ¿verdad?
0: ¿verdad? <risa> muy, bien, muy bien, muy bien. Me
1: hace todo el proceso. Y entonces ahí llegué. Y entonces ahora, pues, mi hermano a la primera comunión y yo a catecismo con adolescentes. Ok. Y ahí inició otro proceso para mí. El, el conocer la Biblia. El tener una Biblia. Porque pues antes ya ves que no, no todo mundo tenía acceso a la Biblia o no lo podíamos comprar. Y bueno, era yo era una niña, ¿no? Y a los 14 años yo ya estaba dando catecismo.
0: Oh, muy joven. ¿Con
1: quiénes? Con preescolares.
0: Ah, <risa> no, 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 con preescolares. Voy, voy entendiendo toda esta, toda esta buena experiencia.
1: Con preescolares. Y entonces ya después este, fue un año muy bonito, muy lleno de la gracia de Dios, porque era un grupito de siete niños, ¿verdad? Siete niños chiquitos y, y el catecismo era, decía, parvulitos. O sea, ¿Qué quiere decir parvulitos? Yo te o decía, no, no conocía, yo no sabía. Yo nada más sabía que había que transmitirles que Jesús era su amigo, que papá, eh, Dios, nuestro padre. Y eso era lo que yo sentía, ¿no? O sea, esa necesidad de transmitir. El Señor me fue, me fue llamando todavía, seguí siendo catequista, me preparé por, yo o sea, toda mi vida lo digo así, oh, soy catequista. Sí, esa, esa ha sido mi misión.
0: Y, y mande. No, bueno, ahorita que dice que es catequista, eh, maestra, entonces conoce muy bien a, a San Miguel Fébrez Cordero.
1: No, no
0: lo conozco. Ah, bueno, San Miguel Fébrez Cordero, el patrono de los catequistas, catequistas, precisamente. Sí, sobre todo porque él fue muy, muy devoto, obviamente, de la, de la Eucaristía. Okay. Y él, y él este, es ecuatoriano. Y um, okay. con mucha pasión... Este, Enseñaba a los niños, a, los preparaba para la primera comunión. Fíjate
1: y... que mi, mi formación fue con los misioneros del Espíritu Santo. sí Y entonces, para, para, mí, para mí, el Día del Catequista es el Día de Pentecostés, la fusión del Espíritu
0: Santo. La fusión del Espíritu sí entonces, bueno, también.
1: Para mí, esto es como yo lo he vivido siempre, ¿no? La espiritualidad de la cruz en mi vida.
0: Que es una gran espiritualidad. Es, Así es. De hecho, yo le puedo decir, este eh, maestra, que, que yo estoy, poco a poco estoy conociendo un poquito más de la espiritualidad de la cruz. La conocía por mi, por mi hermano que estaba en el movimiento, en el apostolado de la cruz. ¿Sí? Pero obviamente solamente lo escuchaba. Eh, y después fui, estaba un poquito indagando más, más. Y es, qué gran riqueza la de Conchita. Sí,
1: hermosa, hermosa. Hermosa nuestra Conchita Cabrera. Sí. Y, y entonces ahí es donde yo, yo me enamoro del, del Señor, ¿no? de, del Espíritu Santo a través de, de los misioneros aquí en San Luis Potosí. Eh, ellos estuvieron un tiempo en nuestra parroquia y entonces este, sigo siendo catequista. Regreso al colegio como catequista, ya, ya enviada desde la parroquia. Okay. Y, y sabe, desde ahí, pues los mismos misioneros no sé qué me vieron. Y no sé qué
0: sentí yo, <risa> donde
1: bien. hubo esa relación de llevar dirección espiritual, ya a los 16, 17 años.
0: ¿Usted llevaba dirección espiritual? Ya
1: llevaba dirección espiritual. Ah, yo qué bendición. Metido. Entonces eh, empecé así a conocerme, a, a decir algo está pasando, estaba yo ya en preparatoria y, y eh, se venían las vacaciones de Semana Santa y me dice este eh, mi director, oye Gaby, ¿no quieres ir a un retiro de religiosas? no padre, yo me quiero casar, yo,
0: yo quiero tener novio,
1: padre, o sea, padre, ¿no? como. pues ve, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y me fui junto con una amiga de prepa a, a un retiro, entramos el domingo de Ramos y salimos el miércoles siguiente. Pues ahí pasó algo grande, Gilberto, o sea, el señor empezó a llamarme, empezó a sent, empecé a sentir una gran, gran necesidad de saber qué onda conmigo, para dónde me quieres, qué quieres de mí. Mi amiga salió como si nada y ella era la que, era la que quería ser monja. Y yo no, yo, yo iba así. este, eh,
0: ah, a ver.
1: A ver, sí, a sí. ver. Empecé a conocer a las religiosas ya más cercanas, ¿verdad? A, a los sacerdotes. A sentirme muy, pero muy, pero, pero muy amada de Dios. Muy escogida. O sea, tenía, te digo, 16, 17 años, estaba en prepa. Este, Me acuerdo que me fui a ver al Papa cuando vino a San Juan de los Lagos. Estoy oh, hablando qué, del 90.
0: ¡Qué padre! Y
1: entonces, este, eh, me, me fui a ver al Papa después de esa experiencia. Cuando regresé, troné la materia de derecho. No me importó. Yo había ido a ver al Papa. Yo me sentía feliz. Después la pasé en Extraordinario. Contesté. Ahí está. No hubo problema. No hubo problema. No pasó nada. Y así, así ha sido mi vida. Después estudió tres años con las Josefinas. Y otra vez ahí, las monjitas. Oye, Gaby, ¿no querrás ser monjita? yo... Nos otra vez, este no madre, yo soy catequista, madre. O sea, este eh, yo me quiero casar, ni tenía novio ni nada. O sea, si, salte, <risa> salte. Sal", ¿no? Pues a los 20 años, como seguía siendo catequista en la parroquia, este pues ya conocía más religiosas ahí en el colegio donde trabajo. Y, y eh, termino secretaria bilingüe y me dicen las hermanas, oye, Gaby, nosotros te vemos que te gusta mucho la catequesis, que trabajas muy bonito con los niños. ¿Y por qué no te vienes a dar clases aquí como maestra de inglés? Acabas de terminar secretaria bilingüe en lo que okay. terminas, en lo que haces tu tesis, porque faltaba hacer tesis y todo. Dije, pues sí, pues voy a probarle. Dije a mi papá, es, pues inténtalo si tú quieres, ¿no? A mi mamá, igual me queda 10 minutos de mi casa caminando el colegio. Entonces
0: dije: Pues voy. <risa> oh, excelente. Pues
1: voy. Y así fue, ¿no? Y entonces otra vez, la, una de las hermanas, Oye, Gaby, nosotras te vemos como que este, eres muy de Dios, Gaby, ahí voy. Y otra vez empecé, empecé ahí este, el discernimiento vocacional con las hermanas. Empecé mi discernimiento en, nuevamente. En Semana Santa te estoy en otro retiro, donde de ese retiro, pues hay muchas hermanas que ahorita están en la congregación. Okay. Y entonces, nuevamente el Señor me llama. Me llama y yo decía, pero qué quieres, Señor? No, no sé qué quieras de mí. Mira, yo te sirvo afuera. Yo, ¿qué quieres? O sea, me porto bien, hago todo. Voy a misa, me confieso. Este, ¿qué quieres de mí? Entró, entró una gran lucha, Gilberto, en descubrir la voluntad de Dios. De, te estoy hablando, tenía 20 años, y a los 23 años seguí mi, mi dirección espiritual, mi discernimiento, y por cosas y situaciones de, de la misma familia, este, yo no me atrevía a dar el paso, no me atrevía a decirle sí al Señor por completo. Pues a los 23 años dije, ya, párale, Gabriela, con mi director. Dijo, o te vas o te quedas. Y yo, ay, no me digas eso.
0: <risa>
1: eh, te puedo decir que en la pastoral o en la evangelización en la, en la parroquia, pues era la chica de los grupos juveniles, la del coro, la del catecismo, la de liturgia, la de la jonjolí de todos los moles.
0: <risa>
1: sí, tenía grupo juvenil, tenía... este. Eh, Catecismo con confirmaciones con jóvenes, adultos, la catequesis con los niños, los grupos de jóvenes. Estaba yo, eh, esa era mi vida en ese momento, ¿no? Hermoso, pero también tenía que elegir qué quería, qué quería. Y, y a los 3.23 les dije gracias a las hermanas, no me fui con ellas, me fui con las hijas del Espíritu Santo e hice la experiencia del postulantado. Me, okay. me fui con, con las hermanas, con las hijas. Me fui a Morelia un breve tiempo, te puedo decir, porque no terminé el año del postulantado. Pero ahí fue el darme cuenta, como decimos ahora los psicólogos,
0: <risa>
1: <risa> el darme cuenta dónde me estaba llamando Dios. Y, y hacerle caso a mí, a lo que yo quiero, porque... Eh, eh, empecé con, me fui, me fui en contra de mi papá, curiosamente, porque mi papá no quería que yo fuera religiosa. Eh, dejé trabajo, dejé todo, a, amigos, y, y este, y te cuento, tampoco había tenido novio. Okay. Y yo
0: decía, ay, ¿por qué, señor?
1: Pero yo dije, bueno, vamos a ver, tú eres el que me anda echando los perros, ¿no? Pues vamos a ver. <risa> eh, es pues, que es cierto, o sea, el señor te, te va ah. Va, ver, va atrás de sí. ti. Quien quiere algo contigo, te busca.
0: Para, para los amigos de, sí, no sé cómo, cómo lo de, la expresión en Latinoamérica, pero echar los perros es cuando como el que me está coqueteando es, es el señor, ¿verdad? Entonces... Así
1: es, exactamente. Pues te anda enamorando. Sí. Propiamente, Así, sí. te anda enamorando, anda anda detrás de ti. Estando en la vida religiosa fue muy bella, muy bella la experiencia, estuve en, en, en Morelia, pero también empecé a tener una situación pues muy personal conmigo, muy íntima entro y me dejan en la capilla y dije, ay, ¿por qué tengo que recoger la capilla? o sea, señor, volteo y tú estás para allá y estás, y, y barriendo y ahí estás, o sea ¿por qué me andas siguiendo? de verdad ¿por qué me estás siguiendo? y ahí fue donde me di cuenta que, que yo empecé a sentir eh, pues algo así, digámoslo tristeza ¿Qué me está pasando? ¿Por qué aquí no estoy feliz? ¿Por qué yo no me siento tan contenta? Me decían las hermanas, me decían las hermanas este, compañeras. Gaby, pero eres la que te levantas temprano, eres la que canta, eres la que se sabe esto. Eh, ¿Conoces a muchos misioneros? Porque allá propiamente convivíamos más con los misioneros del Espíritu Santo y con más congregaciones y hermanas, ¿no? Y conoces a no sé quién y, y tú eres muy dedicada, muy estudiosa. ¿Qué pasa, Gaby? No sé qué está pasando. Y entonces, pues gracias a Dios seguimos con, la, con el discernimiento, con, el, con la dirección espiritual, con la formadora. Y un día ya de tantas le dije a, a la madre, oye madre, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto. Dice, ¿qué no te gusta? Le dije, no, es que todo me gusta. Me encanta todo esto, pero hay algo que no puedo yo aquí. Y me dijo, ¿y qué quieres? Le digo, pues es que, es que yo estoy triste, madre. Bueno, Gaby, Dios te quiere feliz. Y esa fue la respuesta, Gilberto. Dije, um, um, ya me voy.
0: <risa> ya me voy
1: porque, porque pues, no, no es, ahora sí que como dicen, ¿verdad? No eres tú, soy yo, ¿no? No, ¿no? no eres tú, soy yo. Y le dije, madre, pues, no es aquí. No es aquí. El Señor no me quiere aquí. Y yo yo tampoco, o sea, yo, yo ahí me di cuenta de muchas cosas.
0: Que, que esto, perdón que le interrumpa, maestra, pero que esto va un poquito, yo creo, con la, con el discernimiento de, propio de San Ignacio de Loyola. Así es. San Ignacio de Loyola que, que, que nos presenta esta parte de cómo fue su, su propia vocación, su propio camino, que él decía, cuando pensaba en este camino, me sentía alegre. Cuando pensaba en este camino, me, me sentía, sentía una tristeza. Este, y por ahí fue, fue discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo obviamente así es fue, fue discerniendo entonces yo creo que a lo mejor esto es lo que le pasaba y, y, y el Señor le mandaba mensajes a través de este sentimiento de va por otro lado
1: así es y, y mira me regresó y y es como cuando tú dices esto está bien aquí estoy en paz aquí estoy en paz y el señor va poniendo los medios para que al año y medio esté de nuevo en el colegio. Um, empezar a trabajar mi persona. Por eso es que nace eh, el mí se, se retoma la idea de en preparatoria que alguna vez quise ser psicóloga, pero no me dejaron. <ríe>
0: no me dejaron. Okay. <ríe> no me dejó mi
1: papá. <ríe> ok, ok. Pues porque en aquel tiempo pues la escuela de psicología recibió a los chavos que no habían pasado el examen en otras facultades, ¿no? <risa> Entonces, ¿y de qué vas a vivir? Y todavía lo digo, ¿verdad? <risa>
0: no, pero no plan... es,
1: es una hermosa carrera, de verdad. Pero quien se avienta a hacer un proceso de vida, un proceso de, de discernimiento... Eh, muy honesto consigo mismo, wow, es lo mejor que te puede pasar. Y de ahí empieza todo esto, ¿no? De, de ahí empieza mi, mi búsqueda
0: nuevamente. Dice, eh, maestra, que, que este, um, es curioso cómo actúa el Señor y, y cómo va poniendo enfrente las personas, los encuentros. Les, los amigos que nos escuchan saben que... que yo grabo las, las pláticas y, y después eventualmente las voy subiendo. Recién, antes de entrevistar a la maestra, recién entrevisté a, a, a Martín Poncio, eh, eh, que es, es, él es un teólogo argentino y él vivió un proceso también de seminario. Entonces es curioso, le, hoy, hoy me siento muy curioso porque escuché a Martín hablar de eso, ahora escucho a la maestra hablar de, también de un proceso. Yo viví un proceso también de, con los hermanos de las escuelas cristianas de... De, de un postulantado con ellos yo le decía a Martín y, y creo que, que pasa con usted eh, maestra que yo, yo cuando estuve con, con ellos eh, sentí que el señor me llamó para que estuviera ahí no para quedarme sino para que conociera la iglesia desde sus entrañas y, y vaya que no son tantas las entrañas este, porque es una congregación sí. religiosa y, pero, pero sí de verla desde adentro y me encontré, yo lo que puedo decir es que me encontré con una enseñanza de Jesús que me dijo, estos son mis elegidos, estos son mis hijos y también son hombres, también son seres humanos que se equivocan, que, que, que tienen sus luces internas y que hoy, ahorita yo siento que me vuelve a retomar el Señor y decirme qué tanta oración estés haciendo por mis elegidos? Porque están también en un constante peligro. Con esto lo que claro. quiero decir es que eh, eh, si hay gente que también nos escucha y tiene esa semilla de la vocación, eh, atrévase a dar el paso, como lo, hizo, como lo hizo la maestra Gaby, como lo hizo en su momento Martín, como a lo mejor eh, tomé una decisión, atrévase a dar el paso porque lejos de que sea un año o un tiempo perdido, es un año de muchísima ganancia,
1: de mucha gracia,
0: de mucha gracia y que el Señor te va a decir si sí o si no, pero si es un sí, eh, es una, esa persona va a ser un afortunado, yo le tengo muchísimo respeto a, a los religiosos y a los, y a los sacerdotes porque son, son valientes, son muy valientes en esa Gracias. toma de decisión y y, y, y me, siempre me pregunto cuando desgraciadamente los hay, hay que decirlo, desgraciadamente hay los, los sacerdotes y los, y los religiosos o religiosas malas, ¿verdad? malos o malos, malos sí. o malas o sea, los hay desgraciadamente pero también es preguntarnos ¿qué estoy haciendo yo por ellos? ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué estoy haciendo la oración correcta? ¿estoy orando por ellos? Eh, eh, como decía Martín, que me gustó mucho que decía, hacerme solidario con, su, con lo que hace bien pero también solidario con su pecado, porque así lo hizo Jesús con mi pecado. Así En la es. cruz. Entonces, eh, eh, sí, este, eh, yo creo que, yo siento que, 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 que es esta parte, maestra, de, de que nos invitó a nosotros para que diéramos ese testimonio allá afuera, porque usted regresó al colegio y, y regresó a, y, y hacer todas las actividades que ahorita están en la pastoral.
1: Fíjate, regreso al colegio, pero no regreso como maestra de inglés. Sigo ah, con, sí. con, como maestra de inglés y, y, este, y ayudando así, ya no tan involucrada como antes en, en la pastoral de mi parroquia, pero sí ayudando solamente en catequesis con, de, de confirmaciones. Y también estuve un, un año dirigiendo a jóvenes en el apostolado de la cruz. Mm. Digo, ya no como estaba antes, que el coro, que esto, que el otro, <ríe> la chica de todos los moles, <ríe> digo, ¿no? Y entonces, este, se vino un proceso muy bonito, un proceso de encuentro, de encuentro, y ahorita lo que dices es muy cierto, porque después, eh, te estoy hablando del 98 al 2000, tomé un curso de desarrollo humano por, uh, en Guadalajara, por un amigo que, que había estado ahí, que había sido religioso, y voy a, a un grupo de, este, de, de tres veranos, y en esos tres veranos, eh, estos grupos de crecimiento, de desarrollo humano, eran para religiosos y sacerdotes. Había muy pocos seglares. Te puedo decir que en el grupo donde me tocaba éramos dos o tres. Y ahí, ahí precisamente te das cuenta de, de todo lo que necesita el religioso, la religiosa, el sacerdote, de que no los ves solamente, y también eso lo aprendí dentro de la congregación: no solamente son tus, pues el padrecito, la madrecita que todo sabe, ¿no? Pues son seres humanos. Son seres humanos. Sí. Y, y a mí realmente estos talleres, estos veranos que vi en Guadalajara, me dieron un punto de partida diferente a, a donde me estaba llamando el Señor, Gilberto. Porque enseguida de eso los termino y yo dije, me quiero preparar, me quiero preparar para acompañar. Oh. Porque yo me he sentido acompañada. Gracias a Dios, religiosas sacerdotes, amigos muy cercanos, me, me han acompañado, psicólogos, médicos, de verdad. Y entonces, ahí es donde yo veo esa necesidad. Y dije, el Señor sabe por dónde me lleva. Termino en el 2000, después hago otro, otro diplomado ya aquí en San Luis con un excelente maestro y psicólogo de la Facultad de Psicología. Y yo dije, yo quiero eso. Y okay. lo quiero. Yo quiero ser psicóloga. Me meto a estudiar psicología y era en la mañana seguir dando clases y en la tarde vete a la facultad. Y sigue el proceso, y sigue el proceso. Igual en la parroquia, acompañando, catequizando. Te digo, ya en menor este, intensidad que antes, ¿no? El, el Señor te va llamando y termino. Y en la misma parroquia me dice mi párroco, Gaby, vente a dar consulta aquí. ¿No? Yo no tengo un consultorio, trabajo en una clínica por las tardes, cuando me llaman, cuando hay cita, ¿verdad? Y, y, y entonces ahí dije, wow, el Señor sabe por dónde. El Señor sabe. Te estoy hablando después del 2013 y, y entonces yo seguía dando clases de inglés y todo bonito iba funcionando en mi vida. Gracias a Dios. Muchos procesos, muchos tropiezos, pero seguir adelante, seguir adelante. Y en el 2013 me habla mi directora y me dice, oye Gaby, y ahora este, quiero proponerte, Luis, ay me van a correr, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, Gaby, es que fíjate que eh, el nivel de preescolar eh, no, no va a tener maestra de educación en la fe. No tenemos religiosas, no hay vocaciones. Y ahora, pues vente a dar clases. Sigues en las materias de primaria, pero te vienes a dar clases acá preescolar. Y regreso a preescolar, Gilbert y me enamoran otra vez los chiquillos. Me enamora el Señor. Me sigue enamorando. Al año siguiente ya estaba por completo, de tiempo completo en el colegio. Y otra vez mi proceso.
0: Que, que, ahorita ahorita que, que habla de todo esto, maestra, eh, yo, yo, a mí me gusta mucho todo, todo esto que hago del podcast porque el Señor nos va hablando a través de, de las distintas personas y, y, y su vida en sí lo que me dice es esa parte de, del constante crecimiento también, de, de cómo el Señor nos va guiando, nos va guiando y, y la veo y, y esa parte que usted dice de, esa, esa también hambre de seguir creciendo de seguir creciendo, yo le puedo decir, dar testimonio de, de, de mi papá, bendito, que bendito sea el Señor, eh, lo tengan en su gloria que hasta el último momento mi papá seguía leyendo libros seguía tratando de de esforzarse de ser mejor y, y ese es el ejemplo que me dejó también y es y, y esa parte que, que, que veo o en sea, ustedes que, que este, no cansarse de, de vámonos, o sea, hay que empezar de cero, empezamos de cero otra vez, pero es para crecer ¿no? y, y esa es parte importante que yo siento que a muchos nos falta de no tener miedo de volver a empezar porque ahorita sí. hablaba de, de un proceso de vocación de que empieza a los 16 años, va, va creciendo, va madurando, va madurando. Después eh, eh, llega, eh, le hacen una pregunta, decide, no, eh, aquí no, voy a otra congregación a empezar de cero otra vez y, y empieza y va y va. Y luego vuelve, a, eh, ahora, bueno, ahora psicóloga y vuelve a empezar de cero. Y es esa parte que, que yo creo que es lo que la tiene ahorita con, con todos este, todo estos logros, de, de ese hambre por seguir creciendo y que, que yo creo que a muchos nos hace falta ese hambre de, de, de crecer y en una, en una sociedad actual que cambia constantemente, que cambia muy rápido eh, esa necesidad de desaprender y aprender, desaprender y aprender y que yo creo que, que usted ha hecho, maestra, que, que lo, lo ha vivido, lo ha experimentado y qué mejor que dentro de la línea de, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que se ha movido en, en, esta, en esta parte, que puede ser testimonio, que es testimonio para, para mucha gente, que, que el Señor eh, nos habla a través de los de la, de la vida de las personas. Y en este día nos habla a través, yo, yo siento que a través de su vida, de, de esa necesidad de, 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 de como Jeremías, eh, el barro, este, lo voy a destrozar, de nuevo. y lo voy a hacer de nuevo, sí, exactamente, entonces, y dejarse moldear, ¿verdad?, dejarse moldear, sí. este, y, y bendito sea el Señor por su vida, maestra, que, que nos regala sí. esta, estas experiencias, eh, y otra cosa, y, 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 y perdone que, que ya hable un poquito más, ¿verdad?, pero, ah. Eh, que, que me gusta, ahorita que, que, que ahorita que estaba hablando de todo esto, de, de, de la preparación que vemos en nuestros sacerdotes y en nuestros religiosos, me quedé pensando también en. Porque decía, fui a, fui a, a, a este retiro o a, esta, eh, o a este lugar donde mm. había, como que estaba más para los religiosos, ¿no? Así era, así era para religiosos. Entonces, ahorita, ahorita me quedé pensando, es, tenemos que hacer fuerte al laico también. Así es. O sea, porque eh, 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 dejamos y yo creo que nos fortalecemos en, en diferentes áreas de nuestra vida y esa es la riqueza de, de la iglesia y de la sociedad y del pueblo de Dios que que una persona es es buena para es un médico nos ayuda con esa parte es buena para las finanzas nos ayuda para las finanzas es bueno en lo espiritual etcétera no hay distintas pero en sí la persona yo eh, José Gilberto tengo que saber un poquito de medicina porque tengo que cuidar mi salud. Eh, claro. no, no, no soy el experto eh, como el médico, pero tengo que seguir la, lo, lo que el médico me está enseñando para conservar mi salud. O lo que me dice, ¿sabes qué? Deja de comer esto, come esto, haz esto, haz ejercicio, todo esto. Y tengo que, ser un, tengo que tener ese conocimiento. Tengo que tener conocimiento en mis finanzas porque... O si no se nos va el dinero en tontería y media. Claro. Y, 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 y tenemos que aprender de finanzas, tenemos que tener esos conocimientos básicos de finanzas. Y ahora la parte espiritual, yo, eh, yo creo que no nos podemos quedar solamente en. en, en y yo, lo, hemos, lo han dicho muchas personas: no nos podemos quedar en el. Cada ocho días a, a la misa del domingo. No. Tenemos que profundizar muchísimo. Y yo creo que, 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 lo que nos, el testimonio que nos está dando Maestra nos invita a esa parte del laico, de, de que soy, eh, eh, soy un, un, una persona, un profesionista, o soy este, eh, ama de casa, o soy eh, eh, amo de caso, puede ser también un,
1: sí. un, un,
0: un, un, un papá, ¿verdad? Que se dedica a la casa. Lo que sea, sea cual sea la profesión, tenemos que impregnarnos de Dios. Y me yes. recuerda a San José María Escriba, ser santos. En donde estemos, ¿no? Y, y, y es una, yo creo que es una necesidad muy fuerte que tenemos que atender como iglesia, eh, que, que el laicado se fortalezca, se prepare, ¿verdad? Se prepare correctamente y, y de ahí van a nacer también muchísimas vocaciones, ¿verdad? Entonces. Sí. Eh, eh, es... eh, dime, dígame, muestra. No, 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 sí, sí. sí. No, es hermoso, es hermoso desde de, este.
1: Ir descubriendo, ir descubriendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? ¿sí? Eh, es este, pero necesita compromiso, Gilberto. Sí. Necesita el compromiso. Porque, porque es tu vida. Porque es para ti. ¿Sí? El Señor se manifiesta de muchas maneras en ti y, y lo vives así, ¿no? Entonces, yo esto que viví en el postulantado y lo traigo siempre a pláticas con chavos, con padres de familias ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ser tú? ¿Quieres ser feliz? Porque a eso venimos a ser felices, ¿no? Sí. Pero necesito un compromiso contigo. No, no te van a llegar las cosas tan fáciles, ¿sí? Así No, es. Te, llega, no te llegan así todas, este, como los dichos que del, del cielo nos caen las hojas, ¿verdad? Que el que nace pata mal. Entonces, <risa> no, no, no es cierto. Este, también las tienes que pedir. Tienes que pedir mucho. Tienes que hacer mucha oración. Te vas a caer mucho. Pero también el Señor te va a levantar cuando tú tienes la confianza en Él, ¿no? Porque como ser humano te equivocas, te equivocas.
0: Sí, sí, no, mire mire cómo habla el Señor, ¿verdad? Este, a través de su persona, este, y es una realidad que nos equivocamos y, y muchas veces nos, nos apagamos. Así es. Y, y lo peor, decimos, ah, pues yo no existe, o Dios no me quiere, o Dios no me escucha, y la realidad es que no la realidad es que Dios está siempre ahí presente. Entonces, este eh, es una gran bendición escuchar la maestra yo estoy convencido de que el Señor nos, nos, nos guía fuertemente porque es, es, ha sido una diosidencia para mí. Voy a hablar ahora a título personal. Es una diosidencia para mí que las dos entrevistas que he tenido el día de hoy, dos, dos personas totalmente distintas eh, caminos totalmente distintos, pero el mismo Dios hablando y expresando cosas muy similares, desde distintos caminos. Sí, sí, sí. Eso, eso es algo que, que, que ahorita me tiene sorprendido de, de Dios Padre, de cómo se manifiesta, porque Martín ahorita, ahorita nos hablaba y lo, lo escucharán nuestros amigos eh, en el momento, Martín nos hablaba de, 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 de las imágenes de Dios, del Dios supermercado, que yo le pido, cuando yo quiera voy y le pido este, lo que necesito, sí. y que es una mala concepción, ¿verdad? Pero caemos muchos, del Dios tapabujeros, él hablaba del Dios tapabujeros, que no, no, no le damos explicación a algo, ah, pues es Dios, eh, y, y este, este tipo de Dios, ¿no? Que, que son malas concepciones de, de Dios. Pero él hablaba de, de una parte muy profunda que él, 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 él explicó más, que es eh, este Dios paternalista. Y el Dios crucificado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El Dios paternalista es que nos apapache, que nos cuida, que nos protege y que nada nos va a pasar. Que cuando vemos la realidad de nuestra vida, dije, ¡ay caray! Pues así que nos cuide mucho, mucho, este, pues, este, pues, tengo, debo esto, este, tengo este problema, esta enfermedad, este familiar, pues así, así, que pero tenemos la realidad del Dios crucificado. Ese Dios que, que, que Dios Padre a, al mismo Dios Hijo no le evitó el sufrimiento, no le evitó la cruz. Y lo que, lo que llegamos es también de que ahorita que hablaba de este crecimiento y de este diálogo que vamos teniendo día con día con Dios Padre y de, este, de estas propuestas que vamos haciendo entre, él, entre Dios Padre y cada uno de nosotros eh, hay que tener la realidad de la cruz Así es. la realidad de la cruz que, que, y la realidad de este Dios paternalista también de este Dios Padre pero lo que, lo, la conclusión que llegábamos con Martínez es esta Dios, porque decía es como con nuestros hijos o con los niñitos. Hay, nosotros los llamamos, pero en determinado punto hay que salirnos. Hay que, hay que hay soltarlos. Que, hay que soltarlos, sí. Porque, porque si no, los vamos a echar a perder. Entonces, sí. ante la pregunta de por qué Dios no se manifiesta, es porque Dios, como buen padre, se ausenta, entre comillas, se ausenta del mundo. Y aquí entra la parte de porque confía en nosotros.
1: Fíjate que siempre que los papás me dicen, ¿y qué hago? Ayúdelo al niño este, en terapia, ¿no? Confía en lo que ya diste, si les digo a los papás. Confía en lo que ya diste. Tiene 16, 17 años, 20 años. Suéltalo. Él sabe. Se va a equivocar. Le va a doler. Ni modo. Así es sí. esto. Así es esto. Confía en lo que diste. Si le diste cosas buenas, eso es lo que va a vivir el chico, ¿no? Decía sí. mi mamá, en la casa no hace nada, pero ¿qué tal? Allá ven? los trastes, recogen? Y si sí es cierto, sí. o sea, si sí es cierto, ¿no? Es nuestra realidad. Los oh. papás, maestra, le encargo al niño cuando vamos de retiro o nos vamos de paseo, ¿no? Este, aquí no se quiere levantar, este, me va y me lo levanta. ¿Cuál? El chiquillo me dio mucha, mucha risa una mamá, ¿no? Ahí estaba a las 8 de la mañana bañado, cambiado, perfumado para el desayuno. Ahí está. Ahí
0: está. <risa> Candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no?
1: Confía en lo que has dado. Y así el Señor también te dice, confía en lo que tienes. Sí. Confía en lo que eres, confía en lo que vales.
0: No, eh, le agradezco muchísimo por su testimonio, maestra. La realidad es que... Eh, eh, y, y muchas gracias por el tiempo que me da, porque... Nos enseña, eh, yo, yo soy de los firmes creyentes que el Señor se manifiesta en, en, las, en nuestros hermanos ¿verdad? Y, y, y en usted yo creo que se ha manifestado en esta parte de, de, de su, su, su mismo crecimiento, su misma búsqueda, se, se vuelve un, una, una, una catequesis para, para, las, para los que la escuchamos. En, 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 en esta parte de. de, de eh, yo pensaba mucho a veces de que, bueno, yo, yo como ¿qué le puedo dar al mundo si, si.? Pues uno, ¿qué le da al mundo, no? Pero en esta búsqueda personal que usted ha hecho y en esta búsqueda de estar creciendo, creciendo, es esa parte a veces que nos pide el Señor, de, de, de siempre estar atentos a su voz, a su llamado y, y, e ir siguiendo, ir caminando con él y, y no tener este miedo. Arriesgarlo todo, como lo ha hecho usted. Eh, eh, ¿Sabes qué? Este, eh, voy a ir a probar con las hermanas. Arriesgo ese tiempo que a lo mejor eh, podemos decir, lo podemos, a, a, entre comillas, aprovechar en, en, no sé, en lo que sea de alguna profesión, o, o como decía el novio la novia, eh, sí. pero lo arriesga todo, gana mucho. Vuelve a avanzar, vuelve a arriesgar, vuelve a ganar. Y es esta, esta, esta parte que, que se va manifestando en su vida y que nos regala el día de hoy con, con, su, con su testimonio. Maestra.
1: Sí, fíjate que en esta parte, eh, algo que aprendí mucho de un párroco, también misionero del Espíritu Santo, decía, yo no quiero catequistas, había esta palabra de, de un programa de los polivoces, no sé si alguna vez, guachanguer Así, más o menos quiero gente que se prepare quiero gente que se prepare creo que esta parte este, y algo que también lo relaciono con mi papá era, no su exigencia pero sí el, 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 el pedir buenos resultados en la escuela ¿sí? Sí. El, el ser una persona que se preparara por eso te decía, cuando tengo esta experiencia de los tres veranos en desarrollo humano que eran grupos de crecimiento este, yo dije, yo quiero, yo quiero algo bueno para ofrecer. Bendito Dios me concedió, me dijo mi papá, al fin lo hiciste, entraste a psicología. Y el día que me gradué, bailé con él y me dijo, qué bueno que estés feliz. Exacto. Y yo, feliz, ¿verdad? Feliz, gracias a Dios. Entonces, este, te encuentras con muchas situaciones, eh, maestros, compañeros, que no creen en Dios pero también te encuentras con gente que te transmite y que, y, y que vas aprendiendo de ellos, ¿no? Yo ahorita también algo que cuando tú comentas todo esto, una resonancia que tengo es que el Señor me ha cuidado mucho. Me ha cuidado mucho. Me ha puesto con personas en situaciones donde Él me dice, aquí, estoy cuidada, gracias a Dios. Y también es, es gracias a, a la educación de mi papá, de mi mamá, de, de, de saber discernir dónde sí, dónde no. ¿sí? Entonces he aprendido mucho y, y sobre todo este, el buscar. Estudié también un poco de teología, un poco. Entonces me he ido preparando, llevando cursos. Las hermanas no nos dejan a, a todos los que estamos este, eh, acompañando a los niños en la catequesis, en las clases de educación en la fe, en la formación. Siempre hay que estar leyendo, y vamos acá, y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, te digo, retomo esto, es un compromiso personal, porque es para sí. ti, porque es para ti, de verdad. Y, y, y cuando le dices sí al Señor, eh, me, me sonaba ahorita eh, una cita bíblica, el libro de Samuel, ¿verdad? Cuando lo escuchas, Samuel, Samuel. Yo cuando la escuchaba, cuando eh, la entendí, yo decía, ¡Wow! ¡Habla que tu siervo escucha! Habla que tu siervo escucha. Y es este, la, la oreja atenta, ¿no? La oreja atenta, la oreja parada. ¿Para dónde? Dime por dónde. Dime sí. por dónde. ¿Para dónde voy? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? sí. ¿Dónde estoy? Y, y ahora en el colegio, pues es padrísimo, ¿no? Ya son casi siete años en pastoral con los chicos, con los niños con los jóvenes, con los padres de familia. Y el Señor sigue llamando. te sigue enamorando. Me sigue enamorando. Sí, Me sigue enamorando, de verdad. Me sigue invitando a leer otro libro, a buscar, a prepararme, a esa hambre, esa hambre que tienes, ¿no? Como sí. del pan de vida, ¿no?
0: Sí. No, y, 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 y qué bueno que siga esa hambre y esa búsqueda de, de, de bueno, no llamarle búsqueda, sino de ese de ese feliz encuentro con el, el Señor de, en tu día a día, de ese eh, dejarse sorprender por ese Dios tan maravilloso que tenemos, eh, de dejarse apapachar y dejarse amar de, de, por parte de, de este Señor, que este señorón de señores que decimos que tenemos. Y, y, y le damos muchas gracias a Dios por su vida, Maestra, eh, ahorita ya se nos está Muchas acabando gracias. un poquito el tiempo, eh, la última pregunta la última pregunta que iba a hacer ya me la respondió ah. <ríe> que era que era, qué era, qué, qué es lo que está haciendo actualmente pero ya nos, dijo, eh, ya nos dijo qué es lo que está haciendo actualmente
1: fíjate que también dentro de de, de mi apostolado porque yo lo llamo así también eh, en la parte de la psicología he tenido la gracia y la fortuna de acompañar a religiosas ah. religiosos sacerdotes, dar talleres. Te digo que el Señor es buenísima onda.
0: Sí, no. Entonces, fíjate, ahora, ahora yo creo que, que como que me cayó una pieza aquí en mi cabeza de su vida también en el plan divino, maestro y grandioso del Señor en de su vida que es te necesito adentro de, de, de las hermanas para que entiendas y luego ya vayas y, y acompañes.
1: Por eso te decía, que estos tres veranos fueron la pieza clave en mi vida para saber para dónde. Sí. Esta parte que a mí me nutre, que es la niñez, que es la experiencia viva con Jesús, pero esta parte humana, esta parte madura de la adultez, en la cual puedes ir acompañando en procesos a, a religiosas, a seminaristas, a sacerdotes, a una persona que tiene una este, inquietud, porque entre mis mismas compañeras psicólogas dicen, esta para Gaby, <risa> esta para Gaby, esta para okay. Gaby, ¿no? Este, a enfermos, porque trabajo, te digo, en una clínica, por la salud. bueno, no trabajo propiamente, pero ahí me llegan casos y me, me llaman por cita y así, y entonces hace dos semanas tuve que acompañar a un enfermo que le iban a amputar una pierna, y entonces él, yo no sé qué hice, que llegué y, y dice, oiga, usted parece monjita, le dije, pues es que algún día quise ser.
0: Terminamos
1: en lugar de un proceso de, de este, ¿cómo decirte? De aceptación, de duelo por la pérdida y bla, bla, bla. Pues eh, terminamos hablando de Dios, de nuestra experiencia de Dios. Y dije, bueno, señor, tú hablaste. Gracias a Dios no le amputaron la pierna. Ayer
0: me tiré. Y entonces, ah,
1: dis, di, entonces dices, qué padre, porque el señor te va diciendo por dónde. Y también la iglesia... Y también la iglesia, Gilberto, necesita gente que se prepare, no gente watch and wear, como te decía.
0: Totalmente gente esté, de acuerdo.
1: que sepa decir, estamos hablando de esto. Porque así lo viví en, 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 en mis este, direcciones espirituales. Gente muy preparada que me acompañaba. Y entonces, sí. te digo, son de esas cosas, dice el Señor, por aquí vamos, por aquí vamos. Y de verdad, todo esto me hace feliz. Me vivo feliz con el Señor.
0: Totalmente de acuerdo, maestra, y, 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 y la verdad que sí, yo, yo es, es reforzar a, 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 y la invitación a nuestros amigos que nos escuchen que el, el, el laico eh, tiene que fortalecerse en el conocimiento de nuestra iglesia, de nuestra fe de, y de Dios Padre, ¿no? Y, y, y buscar este los medios para hacerlo. Eh, Tampoco no le exigen mucho a nuestros sacerdotes, eh, tomen en cuenta que nuestros sacerdotes es, por, por cada sacerdote, no me sé bien la estadística, pero por cada sacerdote le tocan miles, cientos de miles de personas para, para atender, entonces sean pacientes con sus sacerdotes, con sus religiosos, con sus religiosas, Así porque muy, desgraciadamente, y esto es algo que no me gusta, porque desgraciadamente cuando, cuando personas empiezan en ese proceso de búsqueda, eh, ay, es que el sacerdote no me, no me atendió y no me quiso ver y me hizo cara. Acuérdate que es primero es un ser humano, dos, tiene muchísima gente que ver, y tres, es tu responsabilidad buscar tu salvación. Claro. Entonces... Eh, 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 por eso no me gusta esa gente que dice, porque no me, no me atendió el sacerdote, me voy a ir a otra religión, donde ahí sí me escuchan, cantan y bailan y bien bonito, <risa> sin menospreciar, pero desgraciadamente a veces así es. ¿Sí? Eh, este, eh, por eso me voy a ir con ellos, porque allá sí me escucharon, allá sí me atendieron, que, que nos falta a lo mejor a la iglesia, pero por eso es el llamado a los, a los laicos, porque el sacerdote no lo puede todo porque tenemos que, eh, eh, personas preparadas como la maestra, que, nos, que sepan escuchar, que sepan entender, que sepan eh, eh, orientarnos a, a, en, en, esta, en nuestra isla, Santa Madre Iglesia, y no dejarle todo el peso a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, porque, porque es este, eh, 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 ellos también se saturan, ellos también se, se, se llenan de, de cosas, entonces... Eh, la, la, su vida maestra me deja más en claro que me debo de preparar más como laico, que debo, debo de, 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 de saber cómo acompañar a, a mis hermanos que a lo mejor a veces este, necesitan una palabra, necesitan algo de, de lo que sea que necesiten, pero sí es una realidad, ¿verdad? porque es, eh, 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 a todos aquellos este, hermanos laicos que nos escuchan, fortalezcanse, busquen. Eh, acérquense, eh, prepárense eh, porque, porque es muy necesario en la iglesia y a nuestros eh, amigos sacerdotes que nos escuchan, eh, eh, a, no sé, que, que nos ayuden también a, a enriquecer toda con, con actividades, con lo que sea, para poder este, incrementar el desarrollo del laicado en nuestra iglesia para hacer una iglesia todavía más, más, más fuerte ¿no? Eh, muchas muchas gracias eh, maestra por su tiempo por su testimonio porque nos ayuda a, a, a crecer en, en, a, bueno yo le puedo decir que a mí me ha hablado usted hoy, hoy en esta mañana este, el señor me ha hablado otra vez de usted entonces le agradezco mucho su tiempo el, el, el que nos haya dado este voto de confianza y no me queda más que despedirnos este, no, no sé si hay alguna última cosa maestra que, que nos quiera comentar?
1: Pues primero que nada agradecerte Gilberto, eh, es un gusto y el, el poder compartirte algo de mi vida, ¿no? porque hay muchas experiencias muy padres, pero el Señor te dice por dónde. Sí. Yo creo que la invitación es este estar atentos, estar atentos al Señor y a unos los llama en la infancia, a otros en la adolescencia, en la juventud, en la vejez, pero el Señor sabe en qué momento, cuándo, Sí, y hay que responder, si quieres sí. responder, porque aquí está la, 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 la libertad. libertad. La libertad, ¿no?
0: Sí, y, el sí, señor,
1: sí. y el Señor llena tu vida, de verdad. El Señor llena la vida y nos da un sentido de vida. Creo que esto es lo que para mí ha tenido la validez y la confianza en el Señor, ¿no? De, de decir, tú sabes, Señor, yo confío en ti y yo pongo lo que tengo, ¿sí? Yo, yo tengo esto. Sí. Haz de mí lo que quieras, ¿verdad? Porque porque Él es bueno, y Él no se equivoca.
0: Exactamente.
1: Entonces, este, un gusto compartir, si, si esto ayuda, si esto motiva, feliz, el Señor, el Señor sabe.
0: Así, así, así va a ser, este, recordar, nosotros meramente somos el burrito que cargamos al Señor Jesús, el Señor Jesús es el centro, debe ser el centro de nuestra vida, este, como dice la maestra, si ayuda, este, bendito sea Dios, y si no, aquí estamos para servir al Señor en lo que, en lo que sea posible. Yo eh, digo, Espíritu Dorada eh, nace del amor hacia el Señor, pero también cuando el Señor diga que esto se acaba, esto se acaba. Eh, estamos a la, voluntad, es. a la voluntad de Dios. Eh, Así con, mucho, es. con mucho cariño y con mucho amor hacemos esto, pero eh, eh, estamos abiertos a la voluntad de, del Padre. Y, y, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, maestra. Placer, oren, Gilberto. oren, oren, ya, ya voy a adoptar lo del Papa Francisco, pidan por mí, pidan por la maestra Gaby, pidan, nosotros, por nosotros. pidan por nosotros, yo voy a orar por usted, maestra, todos los que participan, estoy pidiendo por, por ellos. Muchas
1: gracias, Gilberto
0: y oración
1: para ti para todos gracias. los niños
0: muchas gracias por mi, mi nena a la que la tengo bien chiflada <ríe> Ahora tengo que este, pero eh, muchísimas gracias oren, oren a nuestros hermanos que nos escuchen oren mucho por nuestros sacerdotes por, por, por que nos dé eh, benditas y santas vocaciones y oren mucho por los sacerdotes que están actualmente eh, eh, ejerciendo su, su, su ministerio porque ellos también necesitan mucho de nuestras oraciones. El Santo Padre nos lo dice cada ratito yeah. que pedimos por Él. Entonces todos necesitamos oraciones. Tengan paciencia con, con, con los religiosos y religiosas cuando en este camino de desarrollo. Pero muchas, muchas gracias, Maestra, porque nos, nos enseñan muchas cosas a través de esta plática. Mis amigos de, de Espíritu dorada me despido. Y eh, eh, recuerden que, que aquí estamos en un capítulo cada, aproximadamente cada semana. Eh, Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga aquí a San Luis Potosí, hey, que bendiga hey, a México, a eso. toda Latinoamérica y a todo el mundo. Bravo, Una, un eso. abrazo a todos.
1: Abrazos.